0: Aqui nesse podcast a gente raramente fala sobre jogos competitivos, né, digamos, só que aqui especificamente nesse episódio vamos falar dos jogos de luta que marcaram nossas vidas, dos jogos de lutas que a gente não gostou também, se tiver algum... E de memórias que a gente tem com vários títulos desse gênero ao longo da história. Junto comigo tem aqui o okay, que? O Rodrigo Sara Tudo bom, Rodrigaço? Como é que você Alô, tá, meu querido?
1: você! E aí, Muito melhor agora, claro. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio Preiro Podcast. Aquele seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas, com episódios maiores. E pílulas, episódios menorzinhos, com temas variados ali durante a semana esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba 2PlayerPodcast1, porque como o Diego e todos sabem, algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso nem impede a gente de falar o quê? De falta de rodoviária, de fliperama com cinzeiro, Diego, a gente vai contar muita história <risos> boa aqui. Mas, ó, antes da gente pular pra isso, não esquece também de ir lá no Twitter, uh, acessar o nosso tweet fixado, que tem um link pro nosso queridíssimo Discord, que tem aumentado aí a família, né, Né, Diego? E eu tô ficando feliz com isso, viu, mano? Tô gostando de ver.
0: Tem aumentado a família. Inclusive, eu vou lembrar aqui o seguinte, o nosso membro mais recente, o Atila ele falou que ele é de Franca, uma cidade do interior de São Paulo. Inclusive, o Edu é de lá também, pelo que a gente viu ali no grupo. E ele tem um restaurante vegano. Então, se você é desse grupo abençoado de seres humanos veganos que podem salvar o mundo, inclusive, visita lá, cara, porque parece que é um negócio legal. Eu não, infelizmente, eu não tô com o nome aqui, porque a gente tentou falar com ele, mas agora ele já tá off. Mas, cara, visitem o restaurante do nosso querido Atila e entrem no nosso grupo de Discord. E antes da gente entrar no assunto aqui, de fato, vamos até encostar nele, Rodrigo, mas é, é só aproximado. A gente viu aí mais uh -huh. uma polêmica da Capcom envolvendo o uso indevido de imagem, ou pelo menos algo não <risos> tão criativo. Porque suponhamos ah, que você é. seja de uma empresa milionária, Rodrigo. Uma empresa gigante conhecida por ter inventado Resident Evil, Street Fighter e tantos outros jogos. Olha que coisa maravilhosa. Aí você vai lá e pega um logo aleatório de um site de banco de imagens, adapta, e esse é o logo do seu novo jogo. Cara, isso é muito triste. Eu não sei se eles pagaram, eu não sei se eles não pagaram, o que seria muito pior, mas encontraram um logo que é idêntico ao de Street Fighter VI, que acabou de ser lançado e já tá metido em polêmica, Rodrigo. Me explica isso, cara. Não dá.
1: Cara, é, é impressionante. É... Não só encontraram uma arte igualzinha lá no Adobe Stocks, para quem não conhece, é um serviço de banco de dados de imagens e quem assina né, os serviços da Adobe tem direito ali a é muita coisa legal. Essa arte, não sei se está na assinatura, talvez seja uma das pagas, mas o ponto é, tá lá, é uma arte pública e já tem meme, já encontraram é, loja na China, loja física, inclusive, que tem o mesmo logo. Cara, a Capcom não cansa, né, Diego? É isso e não vamos esquecer... Da clássica história, né, Degasso? Da capa do relançamento do Okami pro Wii, onde tinha ali a logomarca, né, cara? A marca d'água do IGN, né, velho? É uma coisa, assim, maravilhosa, né? <risos> Pegada do banco de dados
0: Ai. do site do IGN. Mano, isso aí, na verdade, era uma ótima jogada de marketing do IGN, né? Os caras conseguiram lucrar em cima de um negócio, <risos> assim, inesperado. E tem muitas outras. Teve aquela acusação de plágio pelo design de um monstro de Resident Evil Village ou 4, eu não lembro agora de cabeça... Teve também a acusação de uso de imagem de um livro de fotografia ou de um livro de outras imagens lá de um artista, que inclusive acabou recentemente o processo, eles parecem ter chegado num acordo. A Capcom está envolvida em vários lances muito estranhos, assim, envolvendo jogos, mas beleza, vamos supor que dessa vez foi uma coincidência, ah, não foi, mas enfim, mano. <risos> ah, não foi, né, Diego, mas tudo não bem, foi. vamos fingir. Vamos fingir. Então, Rodrigo, aproveitando isso, cara, a gente tá falando da empresa responsável por Street Fighter, que recebeu um jogo novo, o anúncio do Street Fighter 6 rolou nessa semana agora, e, velho, inevitavelmente a gente lembrou aí de coisas que a gente jogou durante a infância, porque a gente jogou muito jogo de luta, principalmente Mortal Kombat no meu caso. E aí eu quero saber de você, meu querido Rodrigo, qual foi o jogo hmm. de luta que você mais jogou na sua vida? E se em algum momento você teve alguma grande decepção ou algum jogo que você falou, não, isso aqui não dá dentro do gênero luta, que é um gênero talvez não muito popular hoje em dia, mas já foi uma grande. uma grande religião em, em vários lugares, como por exemplo Fliperamas, né, Rodrigo? Que é incrível.
1: Ah, já foi, cara, já foi. Olha, o jogo de luta que eu mais joguei na minha vida foi com certeza Mortal Kombat 3 no Mega Drive, mas cara, você não tem noção do quanto que eu joguei esse game. Eu já até cheguei a contar a história, inclusive, numa pílula, onde eu ganhei o Mega Drive num dia das crianças, e era aquele bundle que vinha com Mortal Kombat 3. A caixa dele era uma coisa maravilhosa, super combinava com o console, o Mega Drive era preto também. Cara, era muito... Na moral, cara, o melhor bundle que eu joguei na minha vida. E, bom, ali eu, passe... eu já conhecia Mortal Kombat, já tinha jogado na casa de amigos e tudo mais, mas o 3, meu amigo, ali, era naquela época onde você ganhava um jogo a cada sei lá quantos meses, eu particularmente só ganhava em datas comemorativas, então era muito tempo até o próximo cartucho, uh, quando eu não podia alugar também. Então, Mortal Kombat 3 eu joguei até não ter mais o que fazer, Diego. Eu li é, teorias, códigos que não existiam, personagens misteriosos, uh, o Noob Saibot, que para mim foi uma grande conquista por enfrentar ele. E aí tinha a história que podia jogar, mas não podia jogar com ele na real. Cara, tudo que podia fazer, eu dissequei esse game. O que, quando criança, eu cheguei a usar o orelhão, acho que ninguém, talvez as pessoas que estão escutando, a gente nem sabe o que é um orelhão, se pá, mas é aquele telefone nas ruas, meu querido, que é um orelhão que tem aquela capa gigantona, o que, que eu fazia? Comprava as fichas para ligar, porque ter inclusive telefone em casa era uma fortuna, então eu tinha recém voltado para Guarulhos na ocasião, e a gente não tinha ainda reinstalado o telefone, então o que, que eu fazia? Comprava as fichas, ligava pra Hotzone, que era o serviço uh, de ligações ali da Tectoy, pra você pedir dicas. E, cara, vira e mexe, eu perguntava se o cara tinha alguma dica nova pra mim do Mortal Kombat. Falava que eu já tinha feito, se ele não tinha uma nova. Cara, eram outros tempos, comprava revistas também. E foi uma delícia, cara. Foi o único jogo de luta que eu joguei com o meu pai. E também toda uma galera ali que era apaixonada por Mortal Kombat, de gás. Então, assim... Uh, foi uma época de ouro, foi onde eu fiquei fã também de Mortal Kombat, não tanto quanto um senhor, mas, uh, enfim, o suficiente ali pra me divertir horrores, cara. E rapidamente, sobre uma decepção, pra não falar muito tempo, porque eu quero falar de coisa boa, acho que uma das grandes decepções que eu tive foi sua Calibur V, velho. Era um jogo meio quebrado, desequilibrado, com pouquíssimo conteúdo, acho que totalmente... Uh, o contrário do caminho que a gente esperava de um Soul Calibur, tanto que foi quase a morte da série. Uh, é uma das séries que eu mais curto do gênero e, felizmente, Soul Calibur 6 foi muito melhor. E
0: Olha de você, aí. meu querido?
1: Conta pra mim, não me esconda nada.
0: Não vou esconder nada, meu bom. Cara, é o seguinte, Rodrigo, eu realmente sou apaixonado por MK desde pequeno, né? Eu lembro vagamente, assim, de um dia que eu fui no shopping... Eu já tinha Mortal Kombat 3 nessa época, porque como eu já falei algumas vezes aqui, o Mega Drive foi meu primeiro console, e eu lembro que o Mega Drive foi uma parada que, tipo, se eu não me engano, no dia que eu ganhei, eu devia ter a fita Top 10 jogos, também o Power Rangers, oh, o filme, né, que é um jogo excelente de beat'em up, nossa senhora, o jogo do filme de Power Rangers uhum. de 90 e não sei quanto é excelente, de verdade. E Mortal Kombat 3 Ultimate, que eu nunca joguei o 3 base no, no Mega Drive, mano. Então no Ultimate a gente já tinha... O Rain, o Noob Saibot, o Ermac, o Smoke roubou, o Syrax roubou, o Sector roubou. A gente já tinha o Sub-Zero com e sem máscara, porque no 3 original era só o sem máscara. O foi Ultimate máscara. 3 também tinha o Scorpion, coisa que no 3 base não tinha, é o único jogo sem o Scorpion da linha principal, inclusive. Cara, foi um período muito mágico, assim, com certeza. E aí, retomando então a história do shopping, eu passei andando, aí eu vi, eu olhei pra cima, Rodrigo. Eu não sei. Se as crianças de hoje teriam o mesmo sentimento, mas eu vi uma máquina gigante num espaço fechado para festa de aniversário que tava lá escrito Mortal Kombat 3 Ultimate. Eu lembro que quando eu olhei para aquilo eu pensei: mano, olha, olha, que coisa maravilhosa, tá ligado? Eu tava, eu tava me sentindo na igreja, Rodrigo. Eu olhava para aquilo <risos> com uma admiração sobrenatural, assim. E cara. Era muito louco, porque eu realmente idolatrava aqueles personagens daquele jogo quando eu tinha meus 5 anos, 6, Rodrigo. <risos> Olha que absurdo, como eu posso jogar isso com essa idade, <risos> mas, mano... Era um, éramos era... todos
1: melhores de idade, né, Diego? Quando é, a gente éramos... começou a dar, arrancar a cabeça lá e tal, então tá, tá tudo bem, tá
0: tudo certo. Tá tudo bem, mas eu lembro, assim, que eu, eu realmente amava, eu era apaixonado e, assim, eu nunca abandonei MK, não existe MK que eu nunca tenha jogado, tá ligado? Nem versão, nem jogo lançamento. Mas pra não ficar só dentro de MK, talvez a minha maior decepção na vida tenha sido o quê? The King of Fighters 99? Acho que foi. Porque um primo meu comprou, a gente achou que ia ser um jogo super divertido. E pra muita gente, talvez seja. Mas quando eu peguei e olhei toda aquela lista de personagens e pensei, eu não gosto de ninguém. Eu fiquei muito triste, mano. Porque The King of Fighters sempre foi nem conhecido do, por nem unir. Nem do que, você gosta? Cara, não. Eu gostava do Iori. Só que, tipo, era isso, tá ligado? E eu não conseguia curtir um jogo em que eu só gostava de um personagem. Todo o resto, pra mim, uhum. parecia muito genérico. Todo o resto parecia qualquer coisa. Então, a minha relação com a franquia King of Fighters não começou muito bem. E até hoje, ela não é muito boa. Porque o King of Fighters XV, eu cheguei a fazer o review pro The Enemy. Eu gostei. Cheguei a fazer uma pílula aqui no 2P também sobre isso. Mas ainda é um gostei dentro de... Dentro de um limite muito pequeno, tá ligado? Tipo, pra mim, se eu tivesse um sistema de notas de 0 a 10, seria um 6, um 7 no máximo. Porque me parece um jogo meio parado no tempo e a franquia como um todo sempre foi aquela coisa de celebrar franquias diferentes, né? O The King of Fighters surge unindo coisas de mundos distintos ali, do Art of Fighting e de mais algumas coisas. E você pensa, uau, incrível, mas simplesmente não consigo empolgar. E, cara, eu acho que essa é a maior dualidade em termos de jogo, de luta que tem na minha vida. Com Street, Fire, com Street Fighter comendo ali no meio, mas acima de Street Fighter, o Tekken, que com certeza tá entre os seus favoritos também, né, meu bom? Tekken é maravilhoso. Tá entre meus favoritos,
1: cara. Uh, até um ponto do CoF 99, é, eu super te entendo porque eu lembro o hype que tava pra esse jogo. Afinal, 98 era a perfeição. E eu também, cara, eu particularmente não fiquei muito fã daquele sistema de Strikers Que foi o primeiro game que adicionou Basicamente, é você chamar um assistente pra dar uma porradinha Então pela primeira vez no copo você fazia times de quatro personagens, na verdade Mas também não, não curti tanto Ok, pelo menos eu acho um personagem legal, tipo bem estilosão e ele continuou na série Mas também já não achava que tinha mais o mesmo impacto não Agora, Diego eu quero que além a, a mais do jogo... Eu quero que você me conte talvez alguma experiência. Uh, você vai entender até qual a história que eu vou começar a contar e pro senhor já tentar lembrar uma aí. Uma experiência Mano, uh, né? ali física. No meu caso, cara, eu nunca vou esquecer da época dos fliperamas. Isso pra mim tá, tá muito claro. Eu pra sempre vou sentir saudade. Por mais que a gente tenha hoje em casa, nos consoles, versões muito melhores do que nos arcades e não precisa de ficha nem nada do tipo. Pra mim, a experiência ali do local nunca vai ser batida. E eu nunca vou me esquecer, principalmente, do King of Fighters 96. O KOF 96 foi o que me apresentou pra série, pra, pra começo de conversa. Eu já era apaixonado, achava esse jogo completamente diferente. Ele já era mesmo, esses, né, dos trios, bem diferente dos outros jogos uh, que, que rolavam na época, como, por exemplo, o Street Fighter Alpha, Mortal Kombat. E, cara, o que eu joguei, Diego, esse game no Fliperema não tá escrito. Cara, era em todos os lugares. E tinha um primo meu que sempre jogava junto comigo. Grande abraço pro meu querido Celso. E principalmente lá em Minas, que é a cidade onde a gente nasceu. O que era curioso, né? Uma cidade minúscula e tinha dois fliperamas lá, incluindo um, cara, que era literalmente uma casa de fliperama, assim, muito bem feita, com máquinas modernas. E os lançamentos da época chegavam, tipo, Day One, assim, na, na, na casa dela. Tipo, eu achava aquilo surreal. E um deles ainda era o KOF 96, né? Que fazia fila pra galera jogar. Nunca vamos esquecer de uma vez que eu basicamente ganhei sete fichas de um dos caras lá, que foi me desafiar sete vezes seguidas, tá ligado? Perdeu <risos> as sete vezes, eu tava muito viciado, Diego, no KOF 96. Aí depois, obviamente, como é da natureza, chegou um cara e me arrebentou no jogo, mas faz parte do <risos> jogo. E ali a gente ficava alternando entre esse fliperama, que era uma parada mais família, uma coisa mais moderna, um ambiente bem legal. E tinha um outro, que era um bar, mas tipo, aquele bar raiz, que tem sinuca, aquelas paradas todas. Ele também tinha o cofre 96, só que o gabinete do fliperama era daqueles com cinzeiro, tá ligado? Que já é pra parada, tipo, você ficava na fila e já fumava junto com o cara que tava jogando lá. E pra gente, aquilo era o máximo que era um ambiente dos adultos, ó, oh, tô entre os prós aqui, os grandões, tá ligado? E a gente até tentava esconder dos nossos pais que a gente tava nesse fliperama aí, porque não era um ambiente muito querido por eles, não. Mas era uma época, meu, dia, meu, meu querido amigo, em que a ficha mais cara custava 25 centavos. Cara, eu já nem sei mais o que dá pra fazer com 25 meu centavos Deus. no Brasil.
0: Cara, com 25 centavos você talvez compre uma sete belo. Mas assim, é um talvez, talvez. bem talvez mesmo. Talvez. Um Mas... dadinho, eu acho que dá mais. Não, acho que não. Acho que aquele pirulitinho de coração, que eu acho muito bom, inclusive, talvez é muito custe bom. 50 centavos hoje em dia. Então, se até hum, isso já ficou caro, aí realmente a gente tá ferrado, né, mano? Mas beleza. Já não cara, dá, cara, dentro de experiências, assim, eu vou lembrar de uma coisa aqui. Eu falo de vez em quando de Mairiporã, né? Que é um lugar em que eu passei boa parte da minha vida, porque tem um tio meu que tem uma casa lá, então a gente costuma se reunir lá em família. E, velho, uhum. teve uma vez que eu levei meu notebook, porque eu não tava conseguindo ficar longe de Final Fantasy IX, Rodrigo. Tipo... <risos> eu tenho isso, eu não queria abandonar os personagens, então eu levei eles comigo no meu notebook. Só que tinha um outro jogo lá que eu precisava jogar, que era o Street Fighter II Turbo. E, mano, tinha um esquema... Eu tenho quase certeza que é o Turbo mesmo. Tinha um esquema pra você jogar com o Akuma e... Eu justamente nesse dia consegui jogar com o Akuma. Mas é aí que tá. Eu não sei se era uma versão pirateadona, porque era ROM, mas eu tava jogando com ele. Então, tipo, velho, eu lembro que foi a primeira vez que eu joguei com o Akuma na minha vida. E as pessoas estavam, tipo, todas conversando, tal, brincando, bebendo. Acho que eu devia ter ali, o quê? Os meus 14 anos? 15, 16? Mas eu lembro que eu nunca tinha jogado com o Akuma até então. E, velho, foi um dia muito... Não é nem que rolou alguma coisa específica que tenha sido muito divertida Foi um dia muito calmo. Manja, foi um dia que eu tava muito tranquilo, muito sem se preocupar com nada. Eu só tava rindo com todo mundo é ali, boa. deixando meu violão um pouco de lado, mexendo no notebook pra lutar um pouco esperando a minha vez em alguma coisa, em algum jogo de bebida, que aí eu vou conversar um negócio, que é o seguinte: em jogos de bebida, Rodrigo. Meu irmão que bebe por mim, porque eu não bebo, né? Então ele acaba se ferrando, cara. <risos> É pra isso que o irmão serve. É pra isso que o irmão serve. Mas, mano, é, foi. Puta, foi um dia muito da hora. Eu lembro que tava muito tranquilo, assim. E, meu Deus, eu, eu nem gosto tanto de Street Fighter. Mas, velho, era simplesmente o que eu tinha que fazer ali no momento. E também no famoso Carrefour, ali da Vila Rio, ou Jardim. Ô, Jardim Moreira, também pode ser, né? Porque ali a região tem três nomes diferentes. Mas lá em Guarulhos. Cara, ali no Carrefour, eu sempre ia almoçar quando eu era adolescente, porque eu não sabia cozinhar, eu era um inútil. Mas pelo menos eu podia ir lá com o dinheiro dos meus pais, né, porque eu não, também não trabalhava. Mas enfim, cara, ali tinha um arcadezão. Mas tipo, um arcade que era basicamente, não tinham onde enfiar as máquinas e colocaram tudo lá, tá ligado? Tipo, não é como se existisse uma cultura de jogos dentro do Carrefour. Simplesmente estava lá para as pessoas jogarem do lado do, Bur do Burger King, não que não tinha nessa, época, do lado da Pastelândia. Cara, Pastelândia, que era uma excelente loja de pastel com o famoso disco voador, que era um pastel do tamanho do prato, Rodrigo. Você lembra disso? Mano. <risos>
1: ah, era cara, maravilhoso. Não, todos os detalhes, não, 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 só para esse Carrefour que você tá falando é é um que fica mais ou ou próximo próximo do Bosque não,
0: Exatamente, no caminho entre o Bosque ah, Maia era e a minha que eu casa ia. Cara, então a gente era já se viu ia... lá, velho Porque eu morava no cara, prédio rosa do lado do Carrefour Aquele ali do lado
1: Aí, cara, é isso, cara Porque eu sempre ia lá, a gente ia sempre lá Meus pais, só para fazer a compra do mês E eu já antecipava, obviamente, o meu queridíssimo pastel Ali na praça de alimentação do Carrefour Que era um pastel, meu amigo de feira Espetacular, um dos
0: melhores que eu já comi na minha vida mano. Com certeza, mano, aquilo ali era perfeito De verdade, eu lembro que no começo Eles deixavam a gente misturar carne e frango Então eu pedia carne, frango oh, E louco, azeitona, ousado. cara, era lindo ousado, Nossa, era ousado. lindo Mas enfim, lá nesse espaçozinho Que eles colocaram um monte de máquinas aleatórias Eu nunca imaginei na minha vida Que eu fosse ver um arcade dentro do Carrefour tinha Mortal Kombat 4, tinha King of Fighters, tinha Time Crisis, que pra quem não tá ligado, Time Crisis era uma coisa da hora na época dos arcades, mano. Não sei se muita gente sabe disso, mas a ideia de você ter, pegar cover em parede ou em murinho não é, não era pelo menos, uma coisa comum, tá ligado? Então quando algum jogo trazia esse tipo de mecânica, era maravilhoso. Gears eventualmente veio e trouxe isso pros consoles de uma maneira mais interessante. Mas muitos jogos não tinham como fazer isso O próprio GTA San Andreas você tinha que improvisar né? Você abaixava e levantava manualmente E o Time Crisis tinha uma alavanca no pé Que se você apertava O seu personagem abaixava E se você soltava ele levantava e aí você podia atirar Mas enfim cara, ali foi onde meu irmão e eu conhecemos Tekken 3, a gente jogou pela primeira vez, ele, nossa, eu lembro claramente dessa luta, porque eu peguei o King que até hoje é meu personagem favorito, exatamente por causa desse dia, e ele pegou o Yoshimitsu que era o favorito dele então a gente ficou ali lutando mano, mas muito tempo, e só usando esses mesmos personagens, e aí eventualmente a gente descobriu que tinha um capoeirista, o Ed e ali nossa <risos> vida mudou mano, eu juro pra você que aquele Carrefour ali, não só me alimentou como também foi o lugar em que eu descobri muita coisa, velho Nossa, foi é isso. um monte cara, de coisa
1: Carrefour tem história, hein,
0: velho Demais, velho. Talvez demais. um
1: dia a gente já foi no mesmo, no mesmo momento e nem sabia
0: Mano, eu tenho certeza que isso rolou Porque eu ia todo dia sem falta, Rodrigo Eu só não ia no sábado e no domingo Porque eu comia lá, né? Eu almoçava lá
1: Ah, então é isso, cara É isso esse, esse Carrefour é mágico
0: Ele existe até hoje, né? Existe, que isso Aquela região morre se ele não estiver lá, eu acho E o pastel? <risos> Mano, o pastel... E o pastel, será que tem? O pastel, eu não sei. Esse pack trocaram por um McDonald's, talvez. Porque agora tem ah, isso, não. né? McDonald's e Burger King Sério? começaram a aparecer aos montes dentro de Carrefour. Inclusive, ah. aqui perto de casa, tem um Carrefour e tem lá o Burger King e o McDonald's, né? Mas não tem a Pastelândia. Oh. E a Pastelândia era o Reventaram. talento, né, mano? Putz,
1: era muito legal. Reventaram com a magia, velho.
0: E cadê o girafa Aliás, eu, eu vou trazer essa curiosidade aqui. Tem unidade do girafa sendo aberta no exterior. É isso, é isso. O Brasil vai é é dominar o mundo graças aos girafas, filho.
1: Nossa. Cara, mas ó, vou confessar pra você. A última vez que eu comi no girafas, eu não me lembro se foi no Shopping Santa Cruz ou alguma coisa do tipo. Hum, Pediu um prato lá feito e tal, que geralmente era gostoso. Cara, achei ruim pra caramba, velho. Tava S assim, é... seco pra caramba. Ai, é, mano. acho que eu dei azar, acho que é dei azar, porque o girafa já foi muito bom.
0: Não, talvez você realmente não goste, mas, cara, eu curto. Eles tinham eu um nome pro lanchão deles lá, que era o duplo de frango, que eu esqueci o nome agora, mas que, como ele tinha um nome formal, eu pedia pelo nome formal e a caixa sempre me olhava, tipo, ah, que bonitinho, parece um otário falando, <risos> era muito bom. <risos> Ai, velho!
1: Cara, que histórias maravilhosas, cara! De jogo de luta ou girafas, cara. É os girafas. Esse é o 2Player podcast. E ó, Diego, um ponto interessante aqui também é o seguinte: a gente comentou do anúncio da Capcom do Street Fighter 6, mas para obviamente ali celebrar a nostalgia, a Capcom também anunciou o Capcom Fighting Collection, que inclusive já tem aí toda uma lista. Pronta e data 24 de junho desse ano para Playstation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One. Evidentemente ele vai ser reto compatível ali, então funciona nos consoles atuais. Uh, e vai vir com o seguinte, cara. Aí é para realmente chorar a nostalgia. Darkstalkers The Night Warriors. Night Warriors Darkstalkers Revenge. Vampire Savior The Lord of Vampire. Ahn. Uh, Deixa eu até pegar uma lista aqui, é uma outra, porque eu tava vendo uma brasileira, ah, e o cara fez uma... uma, uma ele fez uma, uma lambança aqui com o já tá hey, Vou Deus. repetir de novo a lista pra, pra não dar problema. Até por uma ordem aqui mais decente e alfabética. Ó, vamos começar por Cyberbots. Pra quem não se lembra, esse é o jogo do Hayato. Hayato é um personagem super massa que tava no Marvel Cap 1, uh, que ele luta em robôs. Darkstalkers, o primeiro... Então nós temos o Hyper Street Fighter 2, que é esse que o Diagasso jogava, inclusive, que é o um dos especiais, Diego. Jogaço, inclusive. Uh, Night Warriors, o Red Earth, que também é um jogo mais obscuro de luta lá, que inclusive o personagem principal é tipo um leão, tem dinossauro, é uma parada muito louca.
0: Calma uh, oh aí, repete o nome o desse super... jogo.
1: Esse é o Red Earth.
0: Cara, eu, me esse lembrou bom, cara. muito o Bloody Roar, pelo que você descreveu. Você lembra de Bloody Roar, velho? Lógico Pô, mano, cara, era Nossa, era maravilhoso War, né? Na real, na real assim, tipo Como de maneira com a cabeça fria Sem colocar um sentimento aí Na real, eu acho péssimo aquele jogo Mas, mano, eu amava Bloody War Inclusive no aniversário da Thaís Stein Lembra de Thaís Stein, claro, né, Rodrigo? E, claro cara, é ela levou a gente Num arcade lá, numa casa aqui em São Paulo Que tem, que tem uma máquina de arcade E uns consoles, se eu não me engano No, no andar de baixo, alguma coisa assim e, velho, eu joguei Bloody Roar ali. E eu joguei Mortal Kombat 3 Ultimate com o Bruno Nezawa. E eu falei pra ele, escolhe o Noob Saibot e só aperta pra baixo e pra cima. E ele ganhou de mim, Rodrigo. Olha que coisa incrível.
1: <risos> Jogo quebrado que a gente ama, né, meu querido? Exato. A gente ama demais. E aí a gente tem também o Super uh, Game Fighter Mini Mix. Temos também o Super Puzzle uh, Fighter 2 Turbo. Então, lembrando aqui... São os clássicos, cara, puzzles da Capcom, na época que eles usavam um gráfico do nosso queridíssimo Puzzle Fighter, cara. Puzzle Fighter é um jogo muito bom, mano. Pra quem não conhece, ele é um jogo de luta com os personagens de Street Fighter, todos meio SD. Aliás, não só Street Fighter, tem Darkstalkers também. E é muito divertido, cara, é muito divertido mesmo. Só que na época ela saiu pro Play 1. Eu me lembro até hoje, Diego, eu joguei esse game na casa de um amigo meu quando saiu. Eu não tinha ainda, acho que o Play 1, eu tava com 64 na ocasião. E ali eu fiquei apaixonado, é a, a dor do dono de 64, né? Não tinha jogo de luta Então, esse game aqui era espetacular. E nem sei quando foi a última vez que a Capcom relou, inclusive, nesse game. E aí nós temos o trio Vampire Saver, Vampire Server 2 e Vampire Hunter 2. Todos ali... Uh, Hunter 2. Todos ali da série Darkstalkers. Então, uh, a Darkstalkers voltando com tudo, cara. Todos os jogos da série no mesmo pack. E, bom... Já existem rumores há muito tempo que a Capcom queria muito fazer um novo Darkstalkers, talvez com a engine do Street Fighter, mas enfim, nunca aconteceu e, pelo visto, acho difícil. Tanto que ela lançou, né, Jegaça, uma coletânea de Darkstalkers que aparentemente não, não vendeu uh, tão bem. E aí, bom, o que a gente espera daquelas coletâneas, né? Modo multiplayer, com casual e ranqueado, é, você tem também alguns bônus, como. Uh, trias sonoras, artworks, historinhas sobre o game e tal... Aquela coisa básica de qualquer coletânea, né? Te agradou, Diego? Eu só senti falta de... Uh, um que eu amo de paixão... Que é o Rival Schools, cara... Que acho que esse a Capcom deve ter enterrado mesmo...
0: Ah, deve ter enterrado com certeza... Mas, cara, eu te confesso o seguinte... Eu não pretendo rejogar esses jogos, sabe? Tipo, não é o uhum. tipo de coisa que mexe muito com a minha nostalgia... Porque ao mesmo tempo que tinha muito jogo de luta... Muito tempo atrás... Tinha muito jogo de luta ruim. E eu sei que não é o caso de uma uhum. boa parte dos títulos que a gente falou aqui, mas talvez eles não tenham envelhecido de uma maneira que eu ainda consigo me imaginar me divertindo, manja? Então da hora que tem a compilação pra quem gosta, Sim. pra quem sente saudade, mas eu não consigo me imaginar jogando muitos desses jogos hoje em dia, assim como eu não consigo me imaginar jogando o Samurai Shodown antigo hoje em dia, sabe? Ainda mais considerando que é o mais recente é muito bom. Nossa senhora, eu não sei se jogaram o Samurai Shodown mais recente agora, mas, eu Jesus, joguei. eu amo aquele jogo, Rodrigo. É tudo, tipo, calculado, né? É o, da é o Dark Souls do jogo de luta. Então, se você cagar <risos> no movimento, você vai morrer. Mas, cara, eu adoro. Agora, os antigos, eles têm isso, obviamente, mas já, já não, você já não sente que a responsividade é a mesma, tá ligado? E esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe na hora de que você aperta o botão e tem o delay até a ação, isso se aplica muito ao jogo antigo. Então talvez não seja pra mim, mas é legal que anunciaram, né? Bom, é bom que a Capcom não esqueça a própria história de vez em quando, porque eles já não tratam Resident Evil muito bem, né? Então, pelo menos, eles têm que respeitar outras séries. E eu vou aproveitar esse momento é. aqui de nostalgia Capcom pra falar, cadê o Mega Man X, né, mano? Putz, que saudade. Ah, Mega,
1: é, Mega Man tá... tá em crise, né, cara? Como muitas séries da Capcom. E, inclusive, essa coletânea de luta aqui tem um agravante para o brasileiro, né? É para variar. Uh, o Capcom Fighting Collection, que é justamente essa coletânea que a gente acabou de falar, ele vai custar, meu amigo, R$199,50 no PS4, R$199,00 redondo no Switch ou Xbox One ou R$169,90 na Steam. Tem uma segunda opção também, onde esse bando vira, na verdade, o Capcom Fighting Collection, ou seja, vai ser o Capcom Fighting Collection, aliás, hum, perdão, vai virar o Capcom Fighting Bundle, que aí você tem a opção de comprar que vem o Capcom Fighting Collection, que é essa aqui, e também a coletana de 30 anos do Street Fighter. Se você optar por comprar esse bundle juntinho aí, acaba custando nada mais nada menos do que 300 reais uh, nos consoles ou 230 no Steam. Cara, aí é dureza, hein?
0: Caraca, mano, que que é isso, né, na moral, velho, acho que é por isso que eu acabo não pegando as coletâneas, eu tava fingindo aqui que é porque eu não gosto, não é porque é caro, Rodrigo, tipo... Ah, é muita grana por umas ROMs aí... Demais, ou oh, né? pelo amor de Deus, não é nem tão otimizado assim, vamos ser sinceros, mas a coletânea de Mega Man, por exemplo, eu ia pegar, aí eu vi o preço e falei, ah, deixa quieto, mano, tipo, nem é das mais caras, viu, a de Mega Man, normalmente você acha umas promoções aí por 70... 60 conto, mas no PS5, putz, cara, eu tava disposto a pagar 30, tá ligado? Mais do que isso já não, não entra.
1: É, é pesado, é pesado. Eu cheguei a ganhar, inclusive, um código da da que tem os Mega Man Zero lá e tal, eu joguei um bocadinho, mas sei lá, é engraçado, né, cara? Parece que tá tão na cabeça, lance tipo, de, porra, maravilha, o clássico e tal, vou lá, jogo só um pouquinho e largo, tá ligado?
0: É, porque no ai, fundo ai. Não, a gente não gosta tanto assim, eu acho, Rodrigo, mas enfim... Cara, tem, eu, eu tenho 30, isso um que eu pouco sei, a gente é. quer jogar os novos Pode ser isso Mas eu tenho um lance assim Com aquela coletânea Sega Genesis Classics Do Mega Drive, que rola pra várias consoles Aquela nossa. eu consigo jogar Tranquilamente, porque eu gosto Daqueles jogos de verdade, tá ligado Tipo Golden Axe 1, Streets of Rage Que é os que eu sempre cito aqui, que eu zero todo ano Inclusive se assim, em algum momento da minha vida Me perguntaram, qual é o jogo que você mais jogou Na sua vida, e eu respondi alguma coisa além desses dois Eu tava errado, eu lembro que a gente já falou Eu vou retificar isso agora <risos> Você me perguntou isso uma vez no episódio, Rodrigo. Eu falei que era Final Fantasy IX, mas... Tá, eu tenho, não, é não, eu tenho noção de que Final Fantasy IX é grande pra cacete. Então, tipo, é óbvio uhum. que não é ele o jogo que eu mais joguei na minha vida. Golden Axe e Streets of Rage, sim, empatados, inclusive. Mas, com certeza, não é Final Fantasy. Então, eu me equivoquei, eu me precipitei, Rodrigo, quando eu respondi isso. Que coisa, Mas, hein? enfim, são esses aí. A e... SEGA agradece. Cara, a SEGA agradece, exatamente. Só fechando aqui um negócio que eu vou lembrar de Juiz de Fora, Rodrigo. Cidade aí que a gente também uhum. tem passado em Minas, né? Então eu e o Rodrigo, a gente tem muitas coisas em comum. Cara, por lá tinha uma lan house, que não era bem uma lan house. Foi a primeira... Aliás, foi a única lan house de consoles que eu entrei na minha vida, que você paga pra ficar jogando num console, sabe? E aí eu uhum. fui lá pra jogar no PS2 Mortal Kombat Deadly Alliance. Mano, eu lembro que a minha sensação era de completa euforia, né? Na minha cabeça aquele jogo era maravilhoso, tipo, como assim? Dá pra você desviar indo pra trás e pra frente no cenário, é Mortal Kombat 2D, 3D aliás. E aí você ainda conseguia jogar uma espada na direção do seu oponente, e se a espada pegava, ela ficava pendurada no corpo do oponente, tirando sangue constantemente, sabe? Então essa mecânica Legal. completamente inédita, pra mim era uma puta evolução do Mortal Kombat 4, que era um jogo ridículo. Então, tipo, eu ficava nessa de caraca, eu vou jogar a espada e vou bater nesse cara e vai ser muito mais fácil de matar ele. E eu pensava, nossa, incrível. E um dia eu desenvolvi senso crítico, né, Rodrigo? E aí eu percebi que Deadly Alliance <risos> era horrível, mano. Acho que esse foi um dos maiores plot twists da minha vida nos jogos. Que foi jogar um negócio em dia de fora e pensar muito louco. Ver ele vendendo aqui pra PS2 depois de muitos anos quando eu já tinha o meu PS2 em casa. Comprar, chegar em casa e pensar que bosta. Mas é muito louco uma a nossa memória... Ela cria esses truques, né? Cria essas pegadinhas com a gente. Direto rola isso.
1: É, a, a memória efetiva é uma coisa muito louca mesmo. E geralmente jogo 3D envelhece muito pior. Então, uh, o próprio Dead Alliance, eu acho que se eu voltar a jogar hoje, eu vou ter um treco, velho. Porque eu também achava genial, adorava a cripta, todos aqueles extras, pá, 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 pá. Mas acho que o gameplay hoje deve ser insuportável. Não, acho que eu não consigo
0: não ah, nem eu. O Deception também, acho que... Não, na real, o Deception eu acho que é o único que eu consigo jogar, porque ele ainda tinha aquelas armadilhas de cenário que eu achava incríveis e acho até hoje. Mas o Armageddon, Sim. que eu acho que foi o que eu mais joguei do PS2, porque o meu Deception tava sempre quebrado, Rodrigo. Então eu era obrigado a jogar o Armageddon, porque tinha isso naquela época, tá, gente? A gente pegava... Eu não sei o que eu tô explicando, porque a galera aqui, a média do nosso público é mais velha que eu. Mas eu enfim, conhece. mano, é, tinha lá os nossos CDs, né? E aí às vezes eles ficavam riscados, ou DVDs. E aí o Deception nunca tava funcionando. Eu ficava muito revoltado com isso. Eu comprei uns seis Deception diferentes ao longo da vida. Só não é mais do que GTA San Andreas. Porque, nossa, San Andreas eu comprei uns 35 ao longo da vida, Rodrigo. De verdade.
1: <risos> esse merece, esse merece. E ó, Diego, só aproveitando aqui, ó. nosso que ele disse uma ótima, disse. restaurante dele chama Veganeria... Cozinha vegana. É isso oh, aí. Cara.
0: É isso aí. Visitem lá em Franca, em São Paulo. E concluímos o nosso papo, então, Rodrigo. Acho que é isso, né? 32 ah, minutos já de gravação. Em alto nível.
1: Em, em alto nível. nível. inclusive.
0: E é o patrocínio gratuito, porque aí a gente topa, né, mano? Os caras apoiam a gente, então a gente tem que fazer o um mínimo que é dar valor pra é essa galera mínimo. que acompanha a gente. É o mínimo. Muito obrigado pela companhia, viu, meu cara? Foi muito bom relembrar aí tantos jogos de luta legais que eu vi ao longo dessa coisa que a gente chama de vida, Rodrigo. Muito divertido.
1: Ah, coisa boa, cara. Como é bom lembrar dessas histórias que marcaram a nossa vida e, tipo, sempre que tiver a oportunidade, eu vou fazer isso. Porque, mano, esse podcast é literalmente uma boa terapia. Um grande abraço, viu, meu querido?
0: Mano, um grande abraço pra você e até mais. E
1: até mais, galera. Até o próximo episódio.